0: בוקר טוב כאן גליה בן חיים ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות חצי שעה על צמיחה שינוי השפעה לטובה בעידן משובש זמנים של בין משברים בין ישן לחדש ובחצי שעה הזאתי דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה בתוך היער בנושאים מאוד מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אנחנו בשנה חדשה אז בכלל אני רוצה לאחל שתהיה שנה של רוגע, שנה של אהבה, שנה של סבלנות, שנה של הקשבה יש משפט שאני מאוד אוהבת ואני ממש הייתי רוצה שזה המשפט שלפחות של, ילווה את השליחות שלי בשנה הזאת זה אי hey, שם מעבר לנכון וללא נכון ישנו שדה לפגוש אותך אותך שם משפט של רומי אז באמת שתהיה לנו שנה נפלאה ואני הבוקר מארחת את אסנת מירון שהיא חברה טובה וותיקה שלי היא מנהלת חדשנות ארגונית במעוז והיא מקדמת את רעיון הסרנדיפיטי בישראל ואני חושבת שמאז הקורונה אה, באמת היא לקחה את המילה הזאתי ופיצחה אותה בכל כך הרבה כיוונים. אנחנו ישבנו לפגישה ככה לפני איזה חודשיים ואמרתי לה, אסנתי את יודעת זה משהו שהוא את מדברת על, על, על גילוי ועל סקרנות לצאת החוצה וליצור קשרים חדשים וכל החקר גילויים האלה דרך אה, מפגש אקראי או לא אקראי עם אנשים הוא לא משהו שהוא טריוויאלי לכל אדם וצריך להכניס עוד משהו למשוואה הזאת זה את המופנמים אה, ומה ההבדל בין המופנמים לבין המוחצנים ואני, ואני אספר באמת בכנות ואומר שהרבה מאוד שנים זה היה אתגר גדול בשבילי להיכנס למקום חדש ו... לגשת לדבר עם אנשים זה עד היום אני לא חושבת שאני יכולה לעשות את זה לגשת לדבר עם אנשים מיוזמתי uh, היום אני כן אבל אלך למקום uh, לבד בלי שאני מכירה אף אחד ותוך כדי משהו יקרה אני כבר סומכת על זה אבל ו... והדבר הנוסף הוא שהייתי הולכת למקום עם מישהו שאני מכירה uh, והייתי צמודה אליו כל הערב ואז מישהו היה מכיר ופוגש, אז אני הייתי מתחברת גם. אבל הרבה פעמים גם הרגשתי מאוד שקופה ובלתי נראית, וזה ככה מאוד נמצא בזיכרון שלי. והזמנתי אותך היום כדי לדבר קצת על מופנמים ועל מוחצנים בהקשר של יצירת גילוי וסקרנות בעולם, בהתנהלות שלנו מול העולם. אז ברוכה הבאה.
1: תודה שהזמנת אותי, כמובן כיף להיות פה בפעם המי יודע כמה. לעומת כל מי שמבקר אצלך ומתפעל מהיער, אני חוזרת אל היער אחרי עשרות פעמים. אז כן, נהדר להיות פה, תודה.
0: אז בואי נעשה קודם רגע איזושהי הבחנה, מה זה מופנם, מה זה מוחצן, כדי שכל מי שמאזינה ומאזיננו יוכלו רגע למקם את עצמם על הסקאלה.
1: אז אולי אני אתחיל ואומר שכשאת נמצאת איפשהו על הסקאלה, את לא יודעת שיש סקאלה. Mm. אני אף פעם לא חשבתי שאני שונה מאחרים. מה זאת אומרת? למה את לא הולכת לבד? הייתי יכולה לא להבין אנשים אחרים, כי לא ידעתי שהם נמצאים במקום אחר על הסקאלה. לקח לי זמן להבין איפה אני נמצאת ואיפה אחרים נמצאים. ובדיוק אנשים כמוך שבאו ושאלו, עוררו בי את החשיבה הזו לסקאלה שבין מופנמים למוחצנים. עכשיו, גם אם אנחנו ממקמים את עצמנו איפשהו על הסקאלה, יש בכולנו קצת מכל דבר. כן. וזה באמת, גם זה תלוי אישיות, אבל זה גם תלוי נסיבות. כן. אדם מופנם בביתו עם ילדיו, הוא כנראה מאוד מוחצן. זה לא שהוא uh, מתבייש ולא נעים לו להגיד לילדים מה צריך לעשות. לא, הוא מאוד אסרטיבי, הוא יכול להיות מאוד מאוד אאוטגוינג. בכלל המילה הזו אאוטגוינג, זה כאילו כלפי חוץ, אנחנו מקדשים את אידיאל המוחצן. והלכתי באמת, קצת חקרתי את זה כדי להבין איך אפשר באמת uh, לתת כלים לאנשים, שאינם בקצה הסקאלה של המוחצנים, לפתח הזדמנויות, ליצור הזדמנויות, לזהות הזדמנויות, להיות בסקרנות המתמדת הזו, כי זה לא הדבר המובן מאליו עבורם. כן. אז פה אבל רגע ניתן כמה מאפיינים למוחצנים. אז אני אגיד, ההיסטוריה קידשה את המוחצנים, כנראה קצת חקרתי את זה לאורך השנים, ביציאה מהכפר. בעצם כשאנשים חיו פעם בתוך הכפר הקטן של המאה החמישים איש, כמו שנהוג לומר, לא היה עניין. את מי שאת, כולם מכירים אותך, וזהו, יש לך את האופי, את האישיות שלך, וזה בסדר. מתי הדבר התחיל להיות אה, חריג? כשיצאו מהכפר. ואז נוצר הרעיון של לעשות רושם. אנשים לא מכירים אותך, את צריכה להרשים אותם, את צריכה שיזכרו אותך, את רוצה שייתנו לך עבודה, אז יש משהו ש... אני רוצה שידעו עליי, אז אני צריכה כלפי חוץ להראות משהו. ובעצם אידיאל המוחצן הזה צמח לאורך ההיסטוריה, בחברה המערבית כמובן בעיקר, והפכנו בעצם לחברה שמקדשת את האידיאל המוחצן. איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו עובדים בצוותים, יש ישיבות צוות, יש עבודת צוות, שהיא פחות נוחה לאנשים מופנמים. חללי העבודה שלנו לעיתים מאוד פתוחים, את רואה את כולם, אין רגע דל, יש איזה מין רחש-בחש כזה, שלא מאפשר לאדם מופנם להיות במיטבו. כן. אז האידיאל המוחצן הזה שצמח עם השנים, גם יצר סביבה שמקדשת את האנשים המוחצנים, אלה שהם הולכים ללא בעיה, מדברים עם כל אחד, פונים להזדמנויות באופן די תדיר. כן. אז יש משהו בדבר הזה, והם גם נטענים, המוחצנים נטענים מאינטראקציות. זה כן. מה שמטעין אותם. זאת אומרת, ללכת לאירוע ולפגוש אנשים חדשים, זה מטען אנרגטי, ואני יכולה להעיד על עצמי, כי אני מאוד אוהבת את זה, ואין לי שום בעיה לצאת לכנס, ליום שלם, אפילו לריטריט של שבוע, לבד. מתוך חדוות הגילוי והסקרנות, אני אפגוש אנשים וזה
0: יטעין אותי. כן, זו נקודה מאוד חשובה שאת מזכירה את המקור הטענה, כי כשבאמת לפני... שמונה שנים כשהגעתי ללמוד את ה-MBTI, שזה המודל של עיון שמדבר על אינטרוברטים ואקסטרוברטים, פתאום מצאתי שם שקט שאני אני נורמלית, אני בסדר, אני לא, אני, אני לא המוזרה. אני, זה, קיבלתי איזשהו אישור למקום הזה, שבעצם אני לא צריכה אף אחד... כדי לקבל החלטה, או אף אחד כדי לעשות איזשהו עיבוד על משהו שקרה לי. יש לי את עצמי, וזה מהמם לי, ואני לא צריכה חוץ מזה שום דבר.
1: אפשר לחזק את זה בנתון, את יודעת, יש שאומרים שבין 30 ל-50 אחוז מהאוכלוסייה הם אנשים מופנמים, אז ודאי שאת לא חריגה. זה כמות מטורפת של אנשים שהמבנה האישיותי שלהם הוא שונה. כן. עכשיו, מה עושים המופנמים בעולם מוכ... שמקדש מוחצנות? הם מאמצים לעצמם כל מיני כלים שיאפשרו להם לעמוד על הבמה. נכון. ועובדה שלחלקם זה מצליח, אז נכון. יש איזה חוקר סרנדיפיטי שכינה את זה המופנמים בארון. הוא אמר על עצמו, אני מופנם בארון, מה הוא התכוון? הוא אומר, אני למדתי לעלות על הבמה, לתת את הספיץ שלי, להיראות כאדם כריזמטי ביותר, אבל אחר כך... הוא יורד והוא מחפש פינה שקטה, סוגר את הדלת ונושם ונטען כן. מהלבד שלו, לא יוצא לסלפי ולחתימות, הוא חייב להתאיין מחדש בשקט בחדר לבד. כן. אז אפשר אולי לעשות את השינוי כלפי החוץ. זה נרכש, הפות.
0: מאוד חשוב להגיד שזה נרכש, לראיה, בואי, היית אומרת לי לפני עשר שנים, שאני אעמוד וירצה ויעביר סדנאות, זה לא לך את...
1: פודקאסט ויקשיבו כן,
0: לך. כן, לי. עכשיו, דרך אגב, גם דוקטור ברנה בראון. כן, גם היא באינטרוברטיות, במשפחה.
1: והיא זה... עשתה קריירה מזה. מה זה קריירה? <laughs> היא לא היחידה, את יודעת, יש הרבה, אני רואה גם סוזן קיין חוקרת, נכון. עם מופנמות ידועה, עם טד של למעלה מ-30 מיליון צפיות. ממש שמה בקדמת הבמה ה... תראו אותנו, תראו אותנו את המופנמים. היא עשתה עבודה עם עצמה כדי לעמוד על הבמה. ברור. לגמרי. אז אכן, קודם כל... כן, מימונות
0: נרכשת, וזו רק השאלה היא מה נמצא לנו שם בראש המגדלור, ששווה לנו לעשות את הדרך והמאמץ רגע להיפתח לעולם ולעבור את האתגר, כי זה באמת באמת נורא מאתגר, לגלות קשר חדש, או לגלות משהו חדש באמצעות קשר חדש, או באמצעות חיבורים חדשים, כשאנחנו
1: מאוד מאוד מופנמים. אני פעם שוחחתי עם חברה מאוד מוערכת שלי ושאלתי אותה, שהיא נראית לי אדם מופנם, שאלתי אותה, אז איך את מצליחה? ואז היא אמרה לי, כשזה בא מתוך תשוקה. אני חושבת שהתשובה ב- היא, היא התשוקה. נכון. כשאת בסוף רוצה להביא בשורה לעולם, נכון. אז גם אם זה כרוך בעמידה על במה, נכון. התשוקה תהיה המנוע המרכזי. לגמרי. ולכן אני חושבת שהמופנמים, אולי ב- ב- <coughs> בשונה מהמוחצנים, צריכים לחפש את מקור האנרגיה התשוקתי הזה, ודרכו לפעול, ואז יותר קל להגיע לכנס בנושא שאת מאוד מאוד מעניין לך בו, ואף אחד לא רוצה לבוא איתך לכנס, אבל כן. למה את לא תוותרי על הכנס? כן. כי הנושא זה בדיוק מה שאת רוצה לשמוע. נכון. אז התשוקה כנראה היא המנוע המרכזי למופנמים כדי לעשות דברים שיותר קשה להם, כמו לדבר עם אדם זר, למרות שהוא זר, אבל הוא המומחה מספר אחת. כן. אז ברור שאני אדבר איתו, אז צריך כן. לחפש את המקור האנרגטי הזה כדי לנוע קדימה. אוקיי, זה ממש נראה לי הבסיס,
0: ממש, כאילו זה באמת, אני תמיד אומרת שמה שעזר לי לעשות את השינוי, זה באמת חיבור לאיזשהו ערך מאוד מאוד גבוה של רצון מאוד להשפיע, ואין ברירה, מה שנקרא צריך להגדיל את המגרש. <laughs> אני
1: רוצה גם לחזק את המופנמים ולספר שמנהיגים גדולים בעולם היו <laughs> מופנמים. גנדי היה מופנם, משה רבנו היה מופנם. יש הרבה דוגמאות לכאלה שאומרים, וואו, נכון, מסתכלים על זה פתאום ואנחנו מבינים שבעצם בשקט הפנימי יש עוצמה מטורפת. כן. אם מצליחים להביא בשורה, ויש איזו באמת בעירה פנימית, התשוקה הזו שאמרנו, שמפעילה, אז יש משהו מטורף, וכוח היצירה הוא אדיר. כן. דוקטור סוס, שאני חוקרת אותו, תיאודור גייזל, שכתב את, הספר, את ספרי הילדים המדהימים שלו, אומרים שהוא היה מאוד מאוד מופנם, הוא היה הולך לאיזה מגדל פעמונים ומתבודד ושם כותב את היצירות המשוגעות שלו, והוא אפילו חשש מפגישות עם הילדים, כי היה לו לא נוח שיראו אותו ויחשבו שהוא איזה סנטה קלאוס כזה, והוא בסך הכל סופר ילדים שמופנם, שיושב בחדר סגור ומאייר וכותב, אז, ותראי איזו הצלחה מטורפת. זאת אומרת, זה לא שלמופלמים אין סיכוי, הם פשוט צריכים מאוד להיות מחוברים לתשוקה. נכון.
0: אז, אז בואו נעבור את השלב הראשון, שזה באמת הבסיס, אי, זה בול, מה שאת אומרת, להתחבר לתשוקה בעבור מה רוצים לצאת לעולם, וזאת ההתחלה כדי באמת להתחיל לגלות ולחקור את הקשרים ולהרחיב את המעגלים ולמצוא הזדמנויות חדשות, וזה זה, זה מין התנהלות uh,
1: שמאוד מצמיחה בעולם. נכון? נכון, ואני חושבת שאנחנו צריכות uh, לזכור שההזדמנויות הן לא רק באינטראקציות עם אנשים. יש הזדמנויות גם ברשתות החברתיות, למשל. אדם שהוא יותר מופנם, יכול פשוט להיכנס לקבוצות פייסבוק, לבלוגים כל מיני, לאתרים מסוימים, לכתוב מיילים, לקבל תשובה, זה לא דורש אינטראקציה פייס טו פייס, זה לא מציב אותך באיזה אתגר אישיותי של מוחצנים. ואת יכולה לגלות המון דברים, אבל אז נדרשת באמת יותר פרואקטיביות. זאת אומרת, זה לא יקרה מעצמו. אם לא תיכנסי לתוך אותה קבוצה ותביעי את דעתך ותשמעי את התגובות, לא יתפתח דיון עם אדם זר, ויותר קל מעל גלי המקלדת לייצר את הקשרים האלה. אז כמו שאמרנו, נרכש, גם זה נרכש, אבל צריך יותר להתאמץ ולעשות את זה. אז בכלל העולם הווירטואלי מזמן המון הזדמנויות. שהן יותר קלות למופנמים, הם באמת לא חייבים לצאת לכנס, כן. הם יכולים לשבת ולהשתתף באופן, <coughs> נקרא לזה וירטואלי, אונליין, לא משנה מה, ולמצוא שם את היכולת הזו ל- לראות הזדמנויות או לייצר הזדמנויות בעצמם, גם לפרסם פוסט. זו בעצם אמירה שעכשיו אני אקבל תגובות ואולי אני פתאום אגלה דברים חדשים. כן. אז יש בכלל את העולם הזה שאני חושבת שברגע שנפרץ האינטרנט, אנחנו פתחנו פה שער מטורף למופנמים. כן. זה לא בקטנה, זה מטורף. אז זה דבר אחד שהם יכולים לעשות. אני חושבת שדבר נוסף זה ש... שאם אנחנו מדברות על זה שאינטרקציות הן לא רק בין בני אדם, לכי לספרייה ללא כוונה. תגידי, היום אני מסתכלת על כל הספרים באות, א', סתם מדפדפת, עוברת. למה אני אומרת ספרייה ולא אמזון? כי אין בספרייה איזה... הלוגריתמים שתכנן לי מה אני אראה. אני ממש עוברת על הספרים. אני באמת יכולה לשלוף ספר שלא ידעתי על קיומו, וכנראה שאמזון לא ניסו לקדם אותו. אז יש משהו בלזהות מקומות שבהם יש יכולת ל- לגלות, שגם לא קשורה באינטראקציה עם אנשים. במקסימום עם הספרנית המופנמת צריכה לבקש אישור לשבת או משהו כזה, זה לא כזה מסובך. אז יש גם את העולם הזה. ויש אנשים שכשאני שואלת, כאמור, אני מתעניינת, אז אני בעצמי שואלת אנשים מופנמים, שמגלים את היצירתיות ואת האקראיות או את כל הדבר הזה, בכלל ביצירה אמנותית. הם יכולים לגשת קנ... לגיליון קנבאס ולהתחיל איזה גילוי, שהוא מהעולם הפנימי שלהם. <אח> אז גם זה זה משהו שהוא בעצם לאו דווקא לאנשים המוחצנים. זאת אומרת, אם אנחנו יודעות שהאנרגיה או הכוח המניע, של אנשים מופנמים, ומתוך שקט, ומתוך משהו בפנים שקורה להם, אז יש להם המון דרכים להוציא את זה החוצה. אחר כך אותה יצירה יכולה להיות אה, במוזיאון, ואנשים יעופו עליה. את עשית את זה ממקום של שקט ומופנמות לצורך העניין, ויצירתיות כן. פנימית, ולאו דווקא מתוך איזשהו גירוי חיצוני מטורף, שהייתי צריכה מאוד להתאמץ בעבורו. וואו, את יודעת? הבנתי משהו עכשיו, זאת אומרת שאת
0: מדברת על החקר הגילויים ועל חיבורים וקשרים ו- ו- ובאמת הסקרנות הזאת היא באמת לא חייבת להיות בחוץ, היא לא חייבת להיות דרך אנשים, היא באמת יכולה להיות מתוך איזושהי יצירה ועבודה פנימית שפתאום יש לנו מין כזה כאלה, מין תובנות והבנות והמומנט כאלה
1: הביאה אותי בעצם להזכיר מונח שאני מאוד אוהבת, שנתבע בשיר של איש חינוך, אריק מנדלבאום. הוא קרא לזה סרנדיפיטי מהמעלה השנייה. העומק של הגילוי המקרי בתוכי, הוא יותר גבוה. כשאני מפתיעה את עצמי, לא משהו שקרה ברחוב, שפגשתי מישהו והוא אמר לי משהו, והלכתי ימינה במקום שמאלה וגיליתי בית קפה חדש. כן. זה בחוץ, זה בעולם החיצוני. יש משהו בגילויים הפנימיים שמפתיעים אותנו, שאפילו כתב על זה איזה חוקר, פילוסוף של המדע, קנטרוביץ', בספר מאוד ישן, מהמבעד איינשטיין, ספר שדיבר, לדעתי, לראשונה על סרנדיפיטי בישראל. הוא דיבר על תאים במוח שנפגשים במקרה. איך קורה שיש מפגש במוח של שני רכיבים, ואז יש איזו הבנה כזו, הוואו מומנט wow הזה. כן. עכשיו, לעתים זה קורה בגלל איזה משהו שקורה בחוץ, שיכול להיות אפילו רק ישיבה מול הים, שגורמת לנו את זה. זה לא צריך אירוע. כן. והשקט הזה למופנמים כנראה יש יותר יכולת להגיע לסרנדיפיטי מהמעלה השנייה, לגילוי הפנימי הזה, שבאמת אני מצליחה להגיע לתובנה מאוד מאוד, נקרא לזה מבריקה אפילו, כן. מתוך שקט ומתוך בהייה ותהייה. המקום הזה הוא מקסים בעיניי. כן. זה אפילו למוחצנים שיעור בשקט. לא הכל נמצא בחוץ. וואו. שבו קצת עם עצמכם, תנסו לגלות משהו בפנים, מתוך חיבור אולי של שני עולמות שלא קשורים, שהיום היית בעבודה, ואחרי זה דיברת עם הבן שלך, ושני דברים שהם יכולים פתאום להתחבר, נכון. ואז את אומרת, הופה, יש פה איזו תובנה, כן. שבכלל חיברה לי שני תאים במוח שאינם מחוברים. וואו. אז אני לגמרי, לגמרי חושבת שהמופנמים בעולם הזה של הגילויים, יש להם יתרונות אדירים, העומק הזה. הוא לדעתי מעורר השראה. אני רואה היום גם חוקרים בכל מיני תחומים שמעידים על עצמם שהם מופנמים, ואני רואה את העומק של הדברים, כי הם לא באים לעשות וי ולסמן ובסוף כן. לכבוש איזו במה. הם באמת חוקרים לעומק משהו שיושב עליהם. זו התשוקה העמוקה הזו, כן. שהיא כנראה כוח מניע הרבה יותר גדול. אני רוצה רק להעיר הערה קטנה, כי לעתים יש איזו נטייה לחשוב שהמופנם גם ביישן, וזה לא בהכרח. זאת אומרת, גם על זה ככה, ניסיתי להבין את זה, ושאלתי אנשים, וחקרתי, ואני גם קוראת, גם שואלת אנשים, אצלי המחקר הטוב ביותר זה בני אדם שסביבי. כן. יש משהו בביישנות, שזה יותר אה, מתוך איזה חשש של שיפוט חברתי. Mm-hmm. מה יגידו עליי, נכון. או, או איך יתפסו אותי. נכון. זה לאו דווקא מתוך איזה עולם של אה, הכוח המניע שלי הוא כוח של שקט. כן. זה, זה יכול להיות מופנם שהוא גם ביישן, אבל ממש לא בהכרח. מופנם יכול להיכנס לחדר, להיות מאוד נוכח, השקט שלו מאוד מאוד חזק, רואים אותו, וגם אם הוא ידבר אחרון, כשהוא יפתח את הפה, כולם יקשיבו. מכירה את זה שיש איזה מומנט כזה, שאדם שלא דיבר עד עכשיו, פתאום אומר משהו, אז כולם כן. רוצים לשמוע מה יש לו להגיד? כן. הוא לא מתבייש בדברים שלו, הוא לא חושש מה יגידו, הוא פשוט לקח לו הרבה זמן להביא את התובנה, או להשמיע את הכול, אחרי שהוא שמע את כל המוחצנים שקפצו מהר, כן. והוא, רגע, נח בתוך המחשבות שלו, ואז כשהוא יוצא החוצה יש בזה איזו הברקה, איזה okay. משהו שכולם מאזינים. ולכן צריך גם לזכור, הביישנות אינה קשורה בהכרח למופנמות. נכון, ממש חשוב, טוב שהזכרת את זה. בואי
0: נדבר על מקומות עבודה, בסדר? כי שם נמצא הכי הרבה אינטראקציה בין אנשים, ואנשים עובדים עם אנשים בסוגי תקשורת שונה, ובין דפולט, מערכת הפעלה של מופנם למוחצן,
1: מה קורה. אם אנחנו מתייחסים למקומות העבודה כמקום בעיקר של אינטראקציות, אז יש מי שיבוא לזה מהמקום של איזה כיף לי לבוא כל בוקר, לפגוש את כל החברים בעבודה, ולשמוע מה הם עשו בסוף השבוע, ולקשקש על מה את עושה אחר הצהריים, או איפה את עושה את הספורט שלך. זה מיינדסט מסוים שבאמת המוחצנים מגיעים איתו ביום יום שלהם. המופנם כנראה מתוכנת להגיע למקום העבודה לטובת העבודה. משהו בתחום, באותו נושא שהארגון או החברה עוסקים בה, זה מה שמעניין אותו. והרצון שלו להגיע ולשמוע אותך הוא מתוך המגעילית חדש על מה שאנחנו עובדות. ויש פה משהו שיניע את השיחה. אז אם השיחה שלי מונעת כמוחצנת ממה העניינים ואיפה היית וכולי, המופנם כנראה ישאל אותך, מה, איך התקדם הפרויקט? אני ממש רוצה לראות את השלב הבא. אז יש... במיינדסט של המופנמים במקומות העבודה, מנוע אחר. תנו לו דרור, תנו לו חופש, הוא יביא גם אינטראקציות. כן. אבל המנוע הוא לא האינטראקציה, אלא התוכן. עכשיו, יש גם לדעתי לגיטימציה של מופנמים לדרוש פינות שקטות. שעות עבודה עם עצמם. היום הפתרון של אוזניות הוא פתרון נהדר. את רואה אנשים יושבים בארגונים, בחברות? עם אוזניות ככה על ה... על ה... זה, ואת מבינה שאולי הם שומעים מוזיקה, הם לא בהכרח בזום או באיזושהי פגישה אונליין. יכול להיות שהם רוצים פשוט שקט, והם שמים לעצמם את הצלילים שלהם, ואפילו אולי כלום, אולי שקט. אבל אדם מופנם שרוצה את המקום השקט שלו, צריך לדרוש אותו. כי כאמור, העיצוב המרחב היום הוא למוחצנים. כולל לוח הזמנים, איך את מארגנת את הזמן שלך? האם יום שלם של פגישות הוא באמת קשה לאדם מופנם? כל היום אינטראקציות עם אנשים, תשנו את זה. <coughs> לא להתבייש לומר את זה. קשה לי עם רצף פגישות. אני מחר סוגרת שלוש שעות ביומן לזמן עבודה עם עצמי. כן. עבודה, זה בסדר, לדרוש את זה. אז אני חושבת שמקומות עבודה צריכים לגלות יותר אה, סובלנות לאנשים האלה, אבל האנשים האלה במינימום תגידו את זה, תשמיעו קול. זה לא יקרה לבד, לא, לא כל מנהלת או מנהל רואים אתכם בצורה הזו. להפך, לא רואים. הרבה פעמים
0: אפשר לטעות בהם ולחשוב שאולי הם טיפשים, ואולי אין להם מה לומר, ואולי הם סתם בובות, ואולי הם כאלה רק שזורמים ואין להם שום דבר מועיל להגיד. בקלות מפספסים אותם.
1: אבל הם מביאים המון ערך, את יודעת, ממציאים גדולים היו מופנמים, גאונים היו מופנמים, אנחנו יודעות את זה, אז צריך פשוט להרוויח אותם ב... ביושר, זה גם לתת להם את המרחב שהם צריכים. כן. ויכול להיות גם מנהל מופנם, שהוא נכון. בעצמו כזה, אז הוא מבין את זה עוד יותר, אז הוא סיגל לעצמו, כשה... כמו שאמרת שזה נרכש, הוא מנהל, אז הוא צריך לדבר בפני אנשים ולהציג דברים, אז הוא סיגל לעצמו את המוחצנות לעת הצורך. אבל בתוך תוכו גם הוא אולי צריך לסגור דלת ולעבוד בשקט ולא להיות כל היום בפגישות. זה מאוד דינמי, אבל יש משהו בלשים את זה על השולחן. כן.
0: אז אני רוצה לשאול אה, אותך ברמה האישית שלך, במסע שאת עוברת, בין המופנמות למוחצנות לבין המיומנויות הנרגשות דרך המודעות הזאת לאפשרות שלה לגלות. ما, מה קורה לך במסע, ברמה האישית, בין, ב, 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 על המנעד הזה, על
1: הסקאלה? זו שאלה מעניינת, כי כמו שהגדרתי את עצמי קצת ככה, על הסקאלה יותר בצד המוחצן, אני קודם כל מגלה באמת שיש נסיבות שגם אני, אופס, זזה. Uh, בדרך כלל זה במקומות שבהם יש את uh, מלא אנשים נורא חשובים, אז את כזה זזה הצידה, את אומרת, אוקיי, הבמה שלהם, מה אני עושה פה בכלל? מי אני, מה אני כזה? אז אני, אני מתבוננת בזה, ואני חושבת שלהיות רגע בצד השקט, המופנם, הרגוע שנמצא בצד, יש ערך אדיר, זו חוויה נהדרת, אז אני לעיתים בוחרת בחוויה הזו, מתוך איזושהי התכווננות פנימית כזו של, אני פה באתי רק לשמוע, באתי ללמוד. לא להכיר אנשים, לא לייצר חיבורים, לא לתת מעצמי לאחרים, באתי קצת יותר להיות בצד השומע והמקשיב. ההתמקמות המודעת הזו, מאוד עוזרת לי. כן. לא, זה לא קורה לי פתאום, אני מגלה שאין לי מקום פה ומה אני עושה פה ולא נעים לי. לא, אני מתכווננת לזה, אני יודעת את המקום שלי. רוב הסיטואציות הן לא, לא זרות לי ולא חדשות לי, אז אני יכולה לבוא מוכנה. גם אם זה אירוע רב משתתפים, גם אם זה אני מעבירה סדנה ואני על הבמה, וגם אם אני בקהל אחת מאלף לאיזה אירוע אחר. ההתמקמות הזו מראש, ולהבין את המקום שלי בסקאלה הזו, היא מאוד מאוד חשובה. חוץ מזה, מכיוון שאני רואה את החוזקות של המופנמים ואת החוזקות של המוחצנים, אז אני מאמצת אותן לפי הצורך. אם יש משהו בשקט שהוא הדבר שיעזור לי היום, אז אני אסגור את הדלת וגם אשים את האוזניות שלי במרכאות, כי אין לי באמת אוזניות, אני פשוט סוגרת דלת. אסגור זמן ביומן. יש דברים שאני לא יכולה לעשות בסביבה רועשת או עם אנשים. אני אגיד, אני אכין את זה, תנו לי קצת זמן, אני אבוא עם איזשהו תוצר ואז נדבר עליו. ומשם נתקדם. קשה לי מאוד כל היום להיות בסביבה של אנשים. אני עובדת במקום עבודה במעוז שהחללים רובם פתוחים עם הרבה רעש מסביב. אז יש חדרי פגישות ויש אפשרות לשריין חדר לשעה-שעתיים, אבל הראש הוא מוחצן, זאת אומרת, ביחד, כולם. חלונות שקופים, יש המון עבוד, מקומות עבודה שהכול שקוף, את גם לא יכולה להסתתר. אז uh, כן, ראיתי איך אנשים גם אצלנו מסגלים לאט לאט, קודם כל לשבת עם הגב לזכוכית, mm. אם את רוצה שהקיר יהיה מולך, וזה יותר uh, קל לך להתרכז, או... כשאנחנו מזמינים אדם לפגישה והוא לא רגיל לכל הרעש הזה, אז הוא יישב עם הגב לזכוכית, כדי לא לאפשר לו את כל הגירויים החיצוניים האלה. כן. צריך למסך חלק מהגירויים, להגיד, אני לא רוצה עכשיו לראות את כל מה שקורה בחוץ, אלא אם חלילה תפרוט שרפה, אז זה בסדר, אני, אבל אני לא, לא, לא אומרת שלום לאף אחד שעובר, לא שעובר, אני מאוד מאוד מתרכזת, זה מאוד קשה לאמן את השריר הזה. אני מרגישה שדווקא זה אימון טוב, זה שהחלון הזכוכית שקופה ואני רואה מה קורה, ואני בכל איזה אימון מאוד טוב לשרירים האלה. אז אני חושבת שאני באיזשהו אופן, גם בגלל מודעות וגם בגלל היכולת הזו לתמרן, וגם ההתבוננות שאני עושה על הדבר הזה, כי אני חוקרת את זה, אז אני מאוד אה, מצליחה לשרוד את האתגרים השונים ביום-יום. אבל אני גם מאוד קשובה לאנשים שהם לא שם, ואני רואה את זה, זה לא כזה פשוט. כן. אוקיי, okay, אז אנחנו ממש מגיעות כבר לסוף. אני אסכם
0: רגע מה אני לקחתי, ואת בינתיים תחשבי מה עוד, עוד, עוד רוצה לסכם ולומר. בעצם, בין מופנם למוחצן, בין מופנמת למוחצנת, יש באמת סקאלה ויש יכולת דרך התמקמות מודעת, מודעות למנגנון הטבעי שלנו, במבנה האישיות שלנו. להכיר גם את הצד השני ואת הדרך של השני לייצר אינטראקציות או לגלות דברים או ליצור דברים או לומר דברים או לבטא או דרך לביטוי ודרך המודעות לזה שקודם כל יש להבחין בין, שני, בין השניים ולהבחין ביתרונות שיש לכל אחד להתחיל לסגל כל מיני הרגלים קטנים שיכולים לעזור לנו כל אחד להיות קצת גם כמו השני. ובאמת עיקר השיחה הייתה על מופנמים, כי אני, כ- כמי שמזדהה עם המונח הזה, אז באמת אמרת, וזה מאוד, אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיבה לנו שהיא מופנמת, או מי שמקשיב שהוא מופנם, זה אתם רוצים... לגלות יותר, לפתח את הסקרנות, ליצור יותר 음, חיבורים, קשרים. אני מדברת רגע על המקום הזה, כי מי שיש לו באמת בעירה פנימית איזושהי תשוקה מאוד גדולה, זה כנראה קשור למשהו של, של, שיותר גדול ממנו עצמו, יותר גדול מסך החלקים של האדם עצמו, ולכן זה משהו שמאוד מאוד מעורר את, ה, את האומץ, או את היציאה מאזור הנוחות, כדי באמת... לפגוש עולם בחוץ ולהתנהל מול העולם לא בדרך הדיפולט, לא דרך ברירת המחדל הטבעית.
1: מסכימה לגמרי שבאמת כולנו צריכים לשכלל את הכלים שקיבלנו מבורא עולם? הדבר הנוסף שאני הייתי רק ככה מוסיפה לסיום, זה באמת אה, את חדוות הגילוי. Mm. לא לוותר עליה. זאת אומרת, בין אם את מוחצנת והכול, את רוצה שיהיה לך תכלס ומאוד ברור, ו, ומה יוצא לי מזה ומזה ומזה, ובין אם את מופנמת שאת אה, חוששת אולי מסיטואציות מסוימות, לא לוותר בשני המקרים על הקסם שיש באקראיות. בעולם הזה של הסרנדיפיטי שאני רואים. כל כך מאמינה בו, יש אנרגיית חיים משוגעת. להבין כל הזמן שמצפות לי הפתעות טובות מעבר לפינה, אבל אני צריכה לצאת ולראות מה קורה שם. והיציאה הזו, בין אם זה לספרייה שדיברנו, או ברשת החברתית שאמרנו, או בכנס שבו אני לא מכירה אף אחד, שם נמצאות ההפתעות האלה. אז השריר שאני מעודדת אנשים לפתח, ולא משנה איפה את על זה את שריר החדווה שבגילוי. Okay. והנדסת האקראיות שצריך להנדס את זה, כי צריך לקבוע פגישה, או להירשם לכנס, או לבדוק את שעות הפתיחה של הספרייה, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות, כן. ולכן צריך גם לפעול בזה, ולא רק להיות באיזה פסיביות שכאילו, אוקיי, מה שיגיע אני, אני אבדוק. Mm-hmm. לא, לצאת, לעשות, לתכנן מקומות שבהם אני יכולה להיות מופתעת. להיות אקטיבי. אוקיי, ממש תודה שבאת,
0: אני ממש החכמתי. ואני מקווה שאתם מאזינים ומאזינות, גיליתם משהו חדש מהשיחה שלנו. מזמינה אתכם להעביר, למופנמת הקרובה אליכם או למופנם הקרוב אליכם, ולהפך, למוחצן או למוחצנת. ונהיה בקשר בפרק הבא. אז בינתיים, שבוע טוב, להתראות, ביי ביי.
1: שבוע טוב.